0: Oh, fuck you. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Eh, a todos los que me escuchan hoy es un episodio distinto, un episodio donde voy a estar solo y voy a durar un toque más que los mini episodios. Eh, nada, el motivo es simplemente porque llegamos al episodio 20, lo que es absurdo y es increíble, eh, y siento que, que es un momento especial que se tiene que celebrar, así que vengo a decir cosas muy bonitas y a agradecer a un montón de gente, pero también... Eh, se va a hablar de un tema, ¿no? Así que no es así como que, ay, ah, ese tipo va a nombrar a 20 personas y qué fastidio, quito esto, ¿no? Sino que voy a agradecer a, a las personas que han colaborado, a, los, a las personas que me han seguido en Instagram y, y vamos a hablar del de tema y les voy a decir que lo tengo aquí anotado del storytelling, ¿no? Así que eh, nada, ya en un rato les explico el por qué elegí ese tema y por qué me parece importante. ¿Y cómo lo abordo yo? A ver si les sirve a ustedes. Pero nada, antes de llegar a eso, la verdad, eh, bueno, quiero en verdad agradecer a un montón de personas, lo que creo que va a ser imposible, porque ahorita estaba sentado anotando y que bueno, a ver, ¿con quién siempre estoy hablando en Instagram? Ta, ta, ta. Y con quién siempre hablo en el grupo de Slack, ok, tal y con quién hablo acá y digo uy, ok, ya va, no puedo esto, esto se va a tornar en un discurso de los Oscars terrible así que, nada lo que hice fue notar como que un par de personas eh, que estamos en extremo contacto todo el tiempo y que han ayudado a que pasen cosas bonitas en el podcast y obviamente a los que no nombre y, y se me haya olvidado por favor, la verdad eh, te, te prometo que <risa> que eh, no fue a propósito, sino que, bueno, en verdad son muchas personas. Entonces, nada, bueno, primero quiero agradecer a cada uno de los invitados que han pasado por, por el podcast, eh, incluso las, las primeras personas que no directamente tenían que estar relacionadas con el UX, pero entendieron que, que nada, pues, que me hacía falta que hubiese cierto tipo de contenido para que, ...yo poder explicar de qué iba todo esto... ...y que gente que estuviese más en el rubro comenzara a sumarse, ¿no? Entonces, incluso... Eh, nada, ...un amigo como Ricardo Maciñeiras... ...que él es comunicador social... ...y hablamos del tema de cómo destacarse entre la competencia que no tiene mucho que ver con UX, o sea, sí y no, depende como lo quieran atacar, um, pero fue interesante y de hecho sí, uno, uno de los episodios que todavía todo el tiempo tiene, tiene plays y tiene bastante rotación. Um, da, también quiero agradecer a Luisa Lizcano, que ella fue la primera chica con la que trabé desde afuera de Argentina de forma remota, y hablamos de, de nada, del cómo emprender en el mundo de la moda lo que tampoco tenía nada que ver con UX, hubo un par de comentarios de UX allí donde comparamos un poco su proceso de emprendimiento en la moda pero es como que la verdad muchísimas gracias por tomarte el riesgo eh, y animarte a grabar conmigo y a, a formar parte de un proyecto de una persona que realmente ni conocías y creo que nos conseguimos mm. por Linkedin o algo así porque yo hice un, un anuncio que estaba buscando eh, personajes que quisieran grabar. Así que nada, si tuviese que nombrar a todos, son 20 per 19 personas, así que, eh, a ver, un poco rápido. Melania Silik, Mariana Comerci, Roberto Puentes, eh, Estefanía Farías, eh, Giorgio Perales, Carlos Carreño, mejor conocido como UX Charlie, eh, Lucía Barrios y Oscar Reyes. Eh, a ver... Tu, 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 tu. Me falta, me falta Alexandra Mengoni desde Perú. Eh, pa, 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 Solana Nader. Y a ver, ¿qué me falta? Manuel Osorio Solano. Emilia Ronchetti. Dan Romero. ¿Qué más? Desire Carmona desde España, Barcelona. Y Aldo Tobías, eh, con corazón mexicano, pero viviendo en Canadá. Eh, nada, eso por el lado de las, las personas que participaron y grabaron conmigo. Todos dejaron algún tipo de conocimiento que estoy seguro le ha servido a un montón de personas y ahora lo digo con data en la mano porque eh, muchas personas después de cada episodio me escriben o incluso le escriben al invitado por LinkedIn y después el invitado me manda un screenshot diciendo Chris, mira, no sé, me agregaron, me escribieron, este, así que nada, yo, eso me hace feliz. Y por otro lado tengo que agradecer específicamente a un par de personas como Estefanía Farías que... Steph siempre me ayudó desde el inicio a incluso grabar el primer episodio de podcast que no salió porque se grabó, se grabó mal y yo no sabía editar audio, así que no podía estar eh, pegando tres pedazos allí para que saliera más o menos bien. Eh, y aparte siempre está pendiente de, de cómo me va, cómo le va el proyecto, qué, quién me hace falta, quién conoce ella, que me puede recomendar. Este, aparte ella sabe mucho de eventos, entonces siempre me dice cuando hay uno muy, muy grande y muy importante, me dice, a este tienes que ir. Entonces, de hecho, gracias a eso fui al... Nunca me acuerdo, porque como ustedes ya saben, yo no voy a eventos, pero el que fue en noviembre del 2019 en la Torre del Banco Francés y allí anoté un montón de nombres, de personas que dieron charlas y los contacté a todos y casi, casi todos eh, grabaron conmigo lo que es, eh, nada, brutal, ¿no? Es increíble. Eh, tengo que agradecer a Maximiliano... A Maximiliano Salvo, porque es, fue tipo el seguidor que conversaba conmigo cuando tenía así que 10 personas en, en Instagram, algo así, no me acuerdo, pero siempre he estado allí, siempre me escribe, siempre eh, intercambiamos consejos, a ver, nos damos ánimo. Eh, e incluso en estos días me ayudó a conseguir un invitado que todavía no he contactado, pero ya lo tengo ahí en la lista y ya esa persona sabe que lo voy a contactar gracias a Maxi. pues O sea, Maxi se, se tomó la tarea de ir a un evento, ver qué charla le gustó, hablar con la persona, decirle, miren, chicos, eh, eh, este es el podcast, no sé si quieren ser invitados. Y la verdad que eso, ese tipo de, 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 de cosas a mí me dejan impresionado porque al final del día Maxi es una persona que, nada, no, no, no me acuerdo cómo me habrá conseguido a mí por el podcast, no sé si me consiguió directamente por LinkedIn o por Instagram, pero todavía no nos hemos conocido en persona y, y hacer un gesto como eso, eso es invaluable. Y, bueno, nada, hay un montón de personas, chicos, la verdad. Eh, Samuel Castillo se la pasa recomendándome personas y a casi todos los contacté. De hecho, gracias a Samuel Castillo le escribí a Dan Romero, y, y nada, pues ahora con Dan est estoy hablando todo el tiempo y estoy haciendo un proyecto, así que la verdad eh, es increíble cómo, cómo ha agarrado todo. ¿no? Eh, también no me acuerdo cómo llegué, pero llegué a Steffi, que es tutora de en Coverhouse. Eh, ella hizo el curso en Coverhouse y ahora es tutora en Coverhouse. Y gracias a ella y, y, y toda su planificación, logré grabar con una profe de UX y, y los tutores de, de UX, de, de Coder este, eso es un episodio que viene para principios de abril si no me equivoco, el primer lunes o el segundo lunes, depende como como lo, lo planifique eh, y nada, o sea, la verdad muy muy agradecido, muchas historias bonitas han pasado, muchas personas han comenzado a conseguir laburo no porque yo les diga, los recomiendo un lugar directo, sino que es, es, aún, es mejor aún, ¿no? Es, es Cris conseguir laburo, gracias por estar allí, gracias por, por siempre darme consejos, gracias por, no sé, por, por estar presente cuando me desespero, ¿entiendes? Tipo, yo nunca, o sea, no, hasta ahora no he tenido la oportunidad de recomendar a alguien en un lugar en específico y lo tomen por mi recomendación. Eso en su momento llegará, no lo voy a apurar, pero... Pero no importa, porque esta versión orgánica también es completamente increíble. Eh, no me acuerdo quién fue que me escribió. Eh, yo estaba sentado en mi casa, viendo tele de lo más normal, y de repente alguien me dice Cris, la verdad, muchas gracias, ta, 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 conseguí laburo después de tantos meses. Y fue como una charla, bueno, y cuéntame, ¿dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus tareas? Eh, ¿Qué bien? ¿Ya conociste el equipo? ¿Sí? ¿No? Y, y no sé si guiarlo en el proceso, porque es mentira, solo hace la misma gente que con la que va a trabajar él, pero quizás si tenía alguna ansiedad o alguna, algo que lo tenía en la mente mal, este, responderle la pregunta si podía. Y fue algo absurdo. O sea, yo son cosas que no me lo esperaba. Para mí esto era un podcast que yo iba a hacer por temporadas cortas de 5 ocho episodios, porque en mi cabeza yo no iba a conseguir gente. Eh, y no me acuerdo cómo se más el proyecto, pero era así como cortito y decía, bueno, nada, me lanzo una temporada o dos y ya fue y bueno, ahora resulta ser que estoy replanteando todo, eh, reacomodando todo y, y viendo cómo le puedo dar otra vuelta al podcast para seguir aportando y seguir este, nada, aportando información a ustedes. ya Además ya los conozco un poco más, ya sé cuáles son los niveles de todos, entiendo que tengo mucha gente que está comenzando entiendo mucha gente que se está cambiando de rubro de donde sea al UX desde arquitectos abogados a lo que, un montón de cosas este ahora se quieren pasar para UX eh, qué otra cosa tengo por allí no sé o sea la verdad que yo siempre hablo con mi esposa le digo esto es un proyecto que me, me explotó en la cara o sea en, lo digo en el, en el buen sentido de la palabra me explotó en la cara yo lo hice por, por, por sí porque sí por diversión y de repente puf eh, obviamente también estaba un poco pensado, ¿no? O sea, cuando yo lo que quise hacer, eh, mi maña cerebral de planificar un poco las cosas, eh, vi un par de cosas, vi dónde estaba faltando contenido, quién no estaba aportando, cómo lo estaban aportando, y yo di mi punto de vista, así que tampoco fue, digamos, algo 100% improvisado, pero jamás pensé tener toda esta recepción. De hecho, yo decía, si tengo 20 personas que me sigan, nada, listo, soy famoso. Y ahora en estos días me metí a ver cuántos me estaban siguiendo y en Spotify y son 476, 476 personas chicos, yo creo que eh, no, no me acuerdo la última vez que leí cuántas personas entraban en un colectivo porque son esas cosas raras que yo hago creo que son 60 o algo así, así que nada, eh, si yo invitara a todo el mundo que me sigue en Spotify a un lugar tendría que contratar a varios colectivos o autobuses o bondis como la digan. Este, y bueno, ya antes de entrar en tema, al tema del episodio, eh, también quiero agradecer a todo el mundo que me escucha desde cualquier parte del mundo, que eso es otra cosa que yo ni me imaginaba. Eh, hay gente que me escucha de Chile, desde, bueno, obviamente Argentina es la audiencia más grande, eh, Perú, Colombia. Tengo personas, obviamente, de Venezuela que me escuchan por Anchor, porque Anchor es, es completamente gratis. Eh, tengo personas que me escuchan desde Guatemala, Costa Rica, eh, <ríe> Panamá, México, Canadá, Madrid, Barcelona. Eh, te, son cosas que no me lo esperaba. Y creo que eh, lo, sano, lo, lo sano mentalmente para mí es nunca creérmelo y simplemente decir como que... Como que, bueno, nada, esto es excesivamente raro. Creo que el día que me acostumbre es un problema real. Así que, bueno, eso es por el lado de agradecimiento. Y ahora, eh, nada, les voy a hacer un episodio donde... A ver, ya va. Primero quiero ver cuánto, cuánto tiempo me tomó todo esto. Porque tampoco quiero... Ah, bueno, 12 minutos, está bien. Es que ya, ya tengo el chip del, <ríe> del mini episodio en la cabeza. Eh, bueno, nada. En estos días, yo en, en Instagram, ahora, ahora ya abordando el tema, ¿no? En Instagram yo tengo una, un highlight, un destacado, no sé cómo se llama en español, eh, de como que temas que estoy buscando, ¿no? Porque una vez hice una encuesta de qué cosas les gustaría que hable y había como temas que la gente me comentó y en estos días alguien me escribió, se nota que estuvo revisando y me dijo este. Y yo, bueno, ¿por qué? No, porque me interesa, por esto y aquello. Bueno, perfecto. Y yo dije... <coughs> Porque la idea del podcast al final del día es traer personas que saben más que yo, ¿no? Porque yo no, no tengo tantos años en UX y, y como que es, esa parte, de, de, parte del podcast es que yo voy apre, aprendiendo con ustedes, ¿no? De hecho, yo tengo más experiencia de algunos que mis seguidores y tengo mucho menos experiencia que otros seguidores que tengo, ¿no? Y eso es interesante porque la gente con más experiencia me ha, me ha dado buen feedback. Tipo Chris, ¿puedes hablar más de esto? O arma el episodio de esta forma, ¿no? Así que ha sido muy interesante. Y uno de esos temas que marqué allí en Instagram es eh, el storytelling, ¿no? Storytelling, a ver, yo creo que en español no tengo ni puta idea cómo storytelling sería forma de contar una historia. <risa> a ver, storytelling define... Es muy raro porque esa es otra cosa sobre mí. Yo, bueno, obviamente soy de Venezuela... Y, y para mí el inglés es algo que tengo muy cercano, ¿no? Storytelling... Eh, ¿en español? español. El inglés es algo que tengo muy cercano... Cuenta, cuentas, Dios mío. Bueno, no. Storytelling es como una definición de algo de forma de historia, ¿ok? Eh, tengo el inglés muy cercano eh, para mí y cuando yo decidí hacer el podcast completamente en español o al menos lo más posible porque obviamente hay términos en inglés eh, para mí es un reto Porque yo, yo, hay muchas cosas que yo pienso en inglés eh, De hecho cuando yo redacto algo Digamos que, no sé Estoy haciendo una, una página web y, y tengo parte del contenido, parte no Así que me hace falta hacer títulos o cosas Yo mayormente los escribo en inglés Porque tiendo a pensar mejor en inglés Y ha sido todo un reto Porque el podcast me ha ayudado a Ah, no, bueno, o sea, todo bien con el inglés, todo bien que lo sepas, pero las cosas, o sea, estás, estás en un país de habla hispana y hay que hablar español y, y no todo el mundo habla inglés, entonces tampoco puedes suponer que todo el mundo sabe el mismo nivel de inglés que tú incluso, por más que lo sepan, y hay gente incluso que sabe más que yo, entonces es como, no, ¿sabes qué? He aprendido a hacer más cosas en español que lo que hacía antes. Igual eh, hay un par que me cuesta, ¿no? Entonces, nada, storytelling, eh, si bien Google me sugiere cuenta cuentos, storytelling es eh, contar una historia, ¿no? Ahora, ¿por qué storytelling nos, a nosotros como diseñadores UX eh, en las 700 ramas que tenemos nos importa, no? Eh, quizás, obviamente una persona depende de la rama, entiende perfectamente por qué le importa, pero al, al UX común, digamos, al diseñador UX común, o al UX UI, Visual Designer, cualquier cosa que le quieran llamar, este, por ahí no entiende el valor del storytelling. ¿no? Yo creo que yo en un episodio hablé algo de esto, pero no de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el storytelling es una herramienta súper importante a la hora de eh, contar una historia, obviamente. ¿no? Pero la historia que nosotros contamos, la historia que nosotros contamos como diseñadores no es una historia de un cuento, la historia que nosotros contamos como diseñadores es la historia de un aplicativo, o sea, una aplicación, eh, la historia de una página web, la historia de una infografía, la historia de cualquier cosa que te manden a diseñar un póster, lo que sea, ¿no? Porque este, no siempre estamos diseñando específicamente web, ¿no? Y obviamente todo lo que voy a decir tiene un contexto bastante amplio eh, arraigado en la parte digital, ¿no? O sea, si bien el, el, uno se puede dedicar a hacer storytelling de otras formas y en otros ambientes, esto va dedicado a la parte digital porque es en lo que yo trabajo y es en lo que me siento como... Eh, para contar cómo lo hago yo, más que nada, ¿no? Antes de contar cómo lo hago yo, también dije, bueno, déjame... Eh, investigar un poco no investigar un poco para contarlo de una manera un poco más formal aprovechando que no tengo un invitado y también así aprovecho y pruebo quizás un formato nuevo no donde puedo tener este o no puedo tener o no invitado y aún así puedo hablar de un tema interesante entonces bueno eh, según la página de que ya deberían conocer por cierto de nielsen norman group NNG. Punto, ah no nngroup.com este um, eh, el, story, el storytelling tiene seis principios principales tres, seis, seis reglas principales realmente ¿no? entonces la primera regla principal del storytelling es adaptar tu vocabulario a tu audiencia o sea ¿qué significa esto? si creo que es muy fácil ¿no? pero igual lo voy a, a, definir, a definir un poco si ustedes están eh, haciendo un proyecto para eh, construcción o, o para ganadería no es lo mismo que hablen a ese sector a que hablen a un sector un poco más, más formal, no sé, a rubro abogados, yo qué sé eh, o incluso a, a una startup eh, que otra cosa podría ser o quizás están haciendo algo que tenga que ver con comida eh, entonces ya el idioma también cambia eh, también cambia, recuerden una cosa es hablarle al cliente otra cosa es hablarle al, al cliente de cliente, que sería la persona que le, le compra o consume el servicio de tu cliente. Este, y otra cosa es hablarle a tu equipo. Y otra cosa completamente distinta es hablarle a tu jefe, ¿no? Entonces, en todas estas variantes que, que nombré, eh, tienes que cambiar tu forma de contar la historia, básicamente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La idea es que lo que tú intentes comunicar, la otra persona lo entienda perfectamente, ¿no? Entonces, cuando ustedes diseñen un proyecto, traten de ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Traten de pensar, o sea, no sobrepiensen las cosas, ¿no? Pero traten de pensar, mira, la persona que me está escuchando del otro lado, eh, vamos a suponer que es el cliente. Bueno, es el primer proyecto digital que hace, o es el primer e-commerce que hace, así que hay varios términos, que tengo, eh, que, que tengo que ablandar o tengo que decir, decir el nombre y explicar el nombre, ¿no? Y también habla en su idioma. Si ustedes ven que son personas formales, habla de, for de forma formal. Si ustedes ven que son personas un poco más sueltas, ha hablen de cosas de un poco, nada, de un poco más informal, ¿no? Este, como un tip aparte, les diría, si están en una eh, videollamada, por ejemplo, y nada, obviamente tienen video, porque si no sería nada más llamada. <risa> eh, traten de ver qué tienen en común, ¿no? Esto lo estaba escuchando hace poco en un podcast que se llama Beastbots con Michael Yanda y Tom Ross, donde ellos dicen: Yo, cuando tengo llamadas con clientes, intento ver qué hay, eh, videos llamadas con clientes, intento ver qué hay en su habitación que se pueda relacionar conmigo para nombrarlo y suavizar un poco esa tensión que hay en el ambiente. Eh, y que entiendan, nada, que los dos son humanos, ¿no? Entonces, eh, por ahí, no sé, eh, si el cliente tiene una guitarra, por ejemplo, que es el ejemplo que ponen ellos, una guitarra en, en la oficina o, un, o algo que le regalaron, eh, nómbrenlo y pregúntenle de qué va eso y todo eso, ¿no? Este, bueno, nada, más allá de, de, de hablar fácil o, o de hablar al mismo nivel de la persona, también intenten hablar en los términos de la industria, ¿no? me parece que eso es importante. Si ustedes, están hablando, si ustedes están haciendo un proyecto de ganadería y bueno, no sé, aparentemente hay tres tipos de tractores, no vayan a decirle al cliente, bueno el tractor pequeñito, el tractor mediano, el grande, no, no. Aprendan los nombres o pregúntenle incluso porque eso puede denotar interés. Me disculpa, no me gustaría llamar a este, este tractor el grande, ¿cómo se llama? tal, ah bueno perfecto, y a partir de ese momento lo anotas y te refieres a ese tipo de tractor de esa manera ¿no? entonces, nada, el primer punto sería básicamente adapta tu vocabulario a tu audiencia luego este, el segundo punto, la segunda regla realmente que ellos recomiendan es este trata de entender las necesidades de tu audiencia, ¿no? Este, obviamente, cuando ellos dicen esto en las necesidades de tu audiencia, eh, se refieren un poco, porque cuando estás haciendo un proyecto, por ejemplo, de, vamos a seguir con el, con el ejemplo de, de los tractores y la ganadería y todo esto, este, tienes que entender en qué situación se encuentra tu, tu, tu tu persona, tu cliente, ¿no? Tu, a la persona con, a la que le estás diseñando esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo sé que la persona que va a comprar tractores uh, o, o va a comprar, por ejemplo, fertilizantes para su granja, este, necesita, no sé que estas cosas sean compras mensuales y como son compras mensuales son un poco rápidas y como son compras por, eh, por cantidades grandes, este, por ahí son con código, eh, yo qué sé, ¿cómo se llama esto? SKU, eh, que son los códigos universales de, para inventarios. Eh, pero trata de, cuando estés contando una historia sobre el proyecto que estás presentando, eh, incluir los tiempos de estas personas y esto va a ser sentido un poco más adelante eh, porque ahora suena como que pero qué habla Chris no entiendo cómo que incluir los tiempos ya vas a ver este bueno un punto muy importante que también nombran acá es eh, apoyarte eh, apoyar tus, tus tus ah Dios mío tu, tu diseño en puntos reales de data pues en en tu información real no porque a veces lo que pasa mucho es que presentamos algo muy bonito, por ahí nos adaptamos en cuanto al idioma, luego habla lo que sea, y de repente el cliente se da cuenta de que, ajá, pero no me tiró números, ¿no? Y recuérdense que números es el idioma, es muy raro, pero números es el idioma universal. O sea, por más que el diseño está presente en todos lados y todo el mundo toca diseño, quiera o no, que todo el mundo es un poco más o menos diseñador o todo esto, el número... El número es como que algo que todo el mundo puede entender. O sea, 4 es 4. Punto y se acabó, ¿no? Este, después, el tema de colores rojo, hay millones de tipos de rojos, según lo vea la persona, según cualquier problema que tenga en la vista, ¿entienden? O sea, no es tan universal, o por lo menos esa es mi forma de verlo. Entonces, cuando ustedes presenten cosas, básense en data. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes decidieron que aparentemente en la página web que están haciendo es necesario un chatbot, expliquen el qué, o sea mira, este chatbot va a estar acá porque el 30% de las personas que entran a tu página eh, se sienten un poco perdidas, se sienten perdidas porque ta, 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 ta y se apoyan en esos números, pues básicamente no No vayan a, a tampoco lanzarles una biblia allí porque eh, entonces se, se convierte como que en, en, en una llamada de números y pierde completamente sentido, ¿no? pero tienen esos datos un poco a poco, y también yo voy a aprovechar de decir que cuando, cuando un cliente por ejemplo les diga no porque esto les va a pasar no aquí va un slider así les van a decir así o sea no el, el cliente es ideal que te consulta mira a ti te parece ese es el cliente extraño cuando llegue ese cliente aprovechalo llámalo mientras tanto te van a llegar muchos clientes donde tú le, pres, le, le presentas algo en este caso una página web y te van a decir sí sí me gusta bueno mira aquí un slider aquí un carrusel aquí ya va calma o sea, tú me contrataste a mí, ¿no? Obviamente, tienen que entender también que el cliente es el que paga y tiene cierto poder, pero está muy bueno que sepan explicar no, mira, ya va. Eh, lo que pasa con los sliders es que son efectivos en estos casos, en estos otros casos no. Entonces, siempre es muy importante apoyarse en data. Aparte que eso demuestra que son completamente eh, profesionales. Eh, cuando estén cuando estén hablando sobre un proyecto cuando lo estén presentando también tengan en cuenta la omnicanalidad la omnicanalidad, por si no saben qué es, es básicamente la presencia en todos los canales ¿no? o sea, la, la situación ideal de un producto, por ejemplo es que sea igual en todos los canales ¿cuáles son los canales? bueno, supuestamente en un mundo ideal si tú entras al banco desde la aplicación y después, no sé, se acabó la batería de tu celu, decidiste cambiarte a la compu, y te pasas a la compu, esas dos cosas deberían tener un, un lenguaje universal súper parecido, donde no hay ningún tipo de fricción, y puedes hacer las mismas cosas en uno o en otro, ¿no? Eh, y incluso se, se supone, se supone, que cuando sales del mundo digital, y vas a la, al, 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 al mundo real, ciertas cosas, ciertos componentes se traducen, ¿no? entonces... Eh, esa es la omnicanalidad como que la presencia en todos los canales eh, eh, adentro y afuera de la interfaz entonces eh, lo que dice esta gente es que tus usuarios no existen solamente adentro de la, de la aplicación tienes que preguntarte qué los lleva hacia el software tienes que preguntarte qué hace que lo usen tienes que considerar el contexto en que lo usan tienes que considerar qué los distrae, tienes que considerar qué es lo, man, qué es lo que lo mantiene a, a esos usuarios en esa, en esa aplicación o en, o, en la, o en lo que venimos hablando en la, en la página web. Entonces, básicamente, tienes que pensar todo, todo el contexto completo, todo el contexto general de, de, de tu persona. Por eso es que cuando se hacen personas, si, si no los han hecho eh, o, o si lo han hecho muy poco lo que sea, este, recuerden que las personas tienen que incluir eh, más datos, más allá de hombre, mujer, edad, bla, bla... bla tienen que también incluir cosas como un poco eh, medio blandas, ¿no? Tipo, le gusta ir a hacer deporte los domingos, cosas así, ¿no? Esta es una persona que va al súper y después del súper, este, no sé... Se toma un café en Starbucks, cosas así, cosas súper blandas... Obviamente no se distraigan por esos lados, ¿no? Pero tienen que incluir ese tipo de cosas porque eso, va, eso es lo que va a definir la personalidad de la, per, de la persona, por más raro que eso suene, ¿no? Pero la personalidad del usuario, ¿no? Y eso es lo que, lo que te va a ayudar después a entender cómo esa persona llega a tu servicio, llega a tu aplicativo, a tu web, a lo que sea que esté diseñando. Este... A ver... Bueno, obviamente, el siguiente punto... este es que tienes que aparear básicamente, ¿no? Este es el pair en, en español, cuando apareas dos, dos, dos teléfonos en Bluetooth, es aparear. Pero sí, suena muy raro, ¿no? Pero bueno, tienes que eh, aparear a tu storytelling, o sea, a tu forma de contar la historia, a las personas, a los journeys a los storyboards, a los moodboards, no sé si muchas personas no conocen lo que es un moodboard porque creo que viene más como del tema del UI, ¿no? Pero a los moodboards, eh, tienes que hacer que todo tu storytelling, cuando lo estés contando, y esto lo voy a explicar más adelante, incluye todo esto, toda esta data, ¿no? Que se, se supone que investigaste. profundidad o no, no importa, pero la investigaste, la tienes allí para ti. Entonces no tiene sentido tenerla y cuando, cuando estés presentando el proyecto, entonces no usar esa data. ¿Ya? Eso lo voy a, lo voy a explicar eh, más adelante. Y luego viene básicamente el último paso que es un follow-up, que es como un sumario. Un sumario es como, es como un resumen básicamente. ¿no? Eh, este paso, a mí lo que me funciona con este paso es que en algún punto no siempre la persona que te está escuchando te está siguiendo. ¿Qué pasa? Por ahí hay algo que le hizo ruido y se quedó pensando en eso, o al contrario, algo que le gustó y se quedó pensando en eso, o literalmente perdió el hilo de la conversación y decidió no interrumpirte porque es lo que le pareció un poco más eh, educado y apropiado. Entonces al final del día, un sumario, un resumen es súper importante. Entonces, ¿qué pasa? Los, el storytelling, si bien con todos estos pasos que acabo de explicar, que aparte tampoco los di tan tan cortitos, Son, eh, parece complicado, no lo es realmente. Les voy a repasar rápidamente los puntos para que los tengan en mente. ¿no? El punto, la regla, perdón. La regla uno es adaptar tu vocabulario a tu audiencia. La regla 2 es apelar a las necesidades de tu audiencia. La regla tres, eh, apoyarte en data, información real, digamos. Eh, la regla 4 sería enfocarte en la omnicanalidad de la experiencia omnicanal, o sea, la experiencia adentro y afuera de la interfaz que estés diseñando. Luego viene básicamente eh, a parear todo esto, o sea, unir todos est estos otros puntos con tus storyboards, tus personas, tu journey map. Eh, tus mood boards, lo que sea que hayas hecho, lo que sea que hay, hayas investigado o lo que tengas, y por último haces un follow up como esto, <risa> haces un resumen, ¿no? Entonces, nada, ¿por qué yo quería hablar de este, de este punto? Que la verdad, mira, chicos, esto da para tres episodios más, pero yo les voy a explicar. Si bien ahora básicamente les leí sobre la página y un poco lo que sí, fue agregando un par de cosas mías, yo les voy a explicar cómo yo he estado haciendo esto últimamente y por qué lo he estado haciendo y por qué de repente llegué a todo esto, ¿no? además de la encuesta en Instagram. Yo me fijé, hace ya un tiempo atrás, que cuando, yo, cuando explicaba cosas, en, cuando explicaba mis diseños a mi jefe o a mi equipo o incluso a clientes, en algún punto, este, incluso esto les va a servir también para las entrevistas, en algún punto se sentía muy durito. O sea, era como muy, eh, como diría, eh, era muy explicación de diseñador a diseñador, ¿entienden? Es como cuando explicas una pieza y comienzas, bueno, estos son 72 DPI y bla, bla, bla. Y, y es como que la persona que te está escuchando literalmente no está entendiendo un carajo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, <coughs> todo bien, pues, y, si... Si yo le estoy explicando a esto, a una persona que no es diseñador, obviamente entiendo, entiendo que no entiendan, ¿no? Pero un día yo estaba explicándole algo a alguien del equipo sobre un diseño que estaba haciendo, pa, 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 le explico, le explico, y me dice, Cris, está, está buenísimo, yo estoy entendiendo lo que me estás diciendo, todo bien, pero eh, yo sé, lo, o sea, lo que tú me estás diciendo yo lo sé, porque obviamente esta persona era diseñador, ¿no? Lo que tú me estás diciendo yo lo sé, porque yo sé lo que es un slider, yo sé, no sé, más o menos cuánto puede medir esto, porque ya uno se va aprendiendo como que los píxeles y todo. Cuéntame más allá. Y dije, claro, obviamente, tiene todo el sentido del mundo. Entonces yo lo que estoy haciendo cuando presento las cosas ahora, si bien obviamente lanzo un par de cosas técnicas, porque es necesario, este, cuento la historia, no la historia que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy diseñando una página web ¿no? para un sitio, no sé, un sitio de una empresa o lo que sea, yo lo que tiendo a hacer, dependiendo mucho de la situación, pero midan, midanlo un poco, eso, la forma de medir viene mucho de la experiencia, viene mucho de intentar fracasar y volver a intentar, pero lo que hago más o menos es, mira, eh, trato de hacer cosas como, bueno, bueno vamos a suponer que viene el cliente principal que ingresó por eh, busca directa en Google ¿no? comienzo cosas así bueno esta persona entró por busca directa en Google eso significa que ya conoce la empresa está buscando algo específico por lo que como ya yo estoy pensando que esta persona está buscando algo específico, me pareció que poner esto de esta manera es lo más indicado porque le queda más cerca o le queda más a la vista o le va a saltar de primero o lo que sea, ¿no? y es como que no vas a contar cosas como, bueno, mira, acá está el, el, el header, ¿no? Que este header obviamente es un sticky bar para que cuando baje no se, tape, no, se, no se pierda. Luego del header viene un slider de 400 píxeles de alto y con, no sé, con cuatro imágenes de capacidad. No, esos son datos que no importan y literalmente no le importan a nadie. O sea, no le importa al que lo entiende y no le importa al que lo entiende y por motivos completamente distintos, ¿no? Más bien digan distinto, digan, bueno, bueno, nada después de este menú, por ejemplo, como venimos, le puedes decir cosas a, a tu equipo, no como, como venimos hablando y como vimos el, el mapa del sitio, me apareció que lo más indicado es que en este Hero Image eh, podemos poner nada, la bajada principal y el beneficio eh, que ofrece la empresa. no, eh, eso, no tiene, eso tiene un nombre que no es el beneficio. Es, ah, la propuesta de valor. Pueden decir ese tipo de cosas. ¿no? Aquí va la propuesta de valor. Me pareció que le indicabas una propuesta de valor con un call to action que directamente te lleve a tal lado. Porque, entonces ahí dicen, ¿no? porque me fijé que todos los usuarios que vienen por búsqueda directa siempre eh, están interesados en directamente contactarnos. ¿no? Ya quieren escribirnos. Entonces creo que lo más importante es poner que la propuesta de valor tenga un call to action, que un call to action, si no lo saben, es una llamada a la acción. Entonces sería un botón, por ejemplo, que te lleve a hacer... X cosas. Y así van. Así vayan hablando. Este, nunca no se, pongan con, o sea, no se pongan a defender cosas. O bueno, por lo menos ese es mi estilo, ¿no? Eh, de, bueno, mira, esto mide 42 píxeles. O sea, esta fuente es 42 píxeles. Esto es helvética. No es necesario. No lo hagan. No pierdan el tiempo. Eh, pero, si sí, me parece importante, porque yo siempre les digo como los dos lados, ¿no? sí me parece importante aclararle a la persona qué es lo que está viendo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo muchas veces me encuentro con que la persona que está viendo lo que yo le estoy enseñando no lo está viendo con los mismos ojos o la misma intención. Entonces, antes de comenzar, o si no, o si no lo hicieron cuando comenzaron, como yo hice en este momento, por ejemplo, si, eh, paren un segundo y aclaren, digan, eh, por cierto, aquí no estamos viendo, esto puede funcionar obviamente mucho mejor con tu equipo, ¿no? si es un equipo de diseño. Pueden decir, chicos, aquí no estamos viendo diseño, esto aquí estamos viendo estructura, aquí estamos viendo diagramación, aquí estamos viendo jerarquías, aquí estamos viendo, eh, no sé, qué más podría ser, eh, estilos de comunicar, ¿entienden? Entonces váyanse por ese lado, eh, ¿por qué?, porque de repente siempre te va a soltar algo que te, alguien te, que te va a decir, mira, pero eso me parece que está muy grande, es, es, esa, esa fuente me parece que está muy grande, perfecto, bueno, ya va, tranquilo, que no estamos en esa etapa todavía, no vamos a llegar a ese lado todavía, ¿no? Entonces, este, me parece muy importante comunicar los límites del, del por qué estás allí y qué, y qué es lo que estás presentando. Entonces pueden comenzar diciendo, eh, nada, les voy a presentar, eh, les voy a presentar, por ejemplo, la diagramación que me pareció correcta para tal sección de, de una página web. Y comienzan, ¿no? Imagínense que son el usuario Guillermo, que viene, ta, 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 con, todo lo que, con todo lo que les conté. Entonces, eh, obviamente, esa es mi forma de hacer storytelling. Ah, bueno, ya va. Cuando yo, obviamente, yo no soy redactor, yo no, yo no escribo nada, no, pero yo cuando diseño, y obviamente hay una persona que está involucrada en hacer la parte del contenido, eh, muchas veces pasa, recuérdense que el contenido es el rey de todo, ¿no? sin contenido no hay diseño porque entonces no sabes qué estás diseñando, pero en la vida real puede que eh, tengas mitad, mitad. O sea, tengas, el, tengas parte del contenido, pero no lo tengas todo. O tienes parte, pero se sabe que se va a cambiar, pero es el mismo, pero con una vuelta. Entonces, como que tienen que improvisar. Entonces, yo lo que tiendo a hacer, tiendo a hacer es que yo cuando diseño, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la página web, vamos a suponer que es una landing, ¿no? Entonces, es muy fácil porque no hay, no hay páginas hacia adentro y nada, ¿no? Perfecto. Eh, yo tiendo a hacer a que mi diseño sea un párrafo. A que yo termino tra, tra, y yo pongo el contenido semi real y todo esto. Tú, tú, lo termino. Y yo después intento leerlo. O sea, leer desde el, el, la parte de más arriba hasta eh, el contacto. Si es que hay contacto o lo que sea en lo que termine, ¿no? Y decir, bueno, a ver, este párrafo que yo estoy diciendo tiene sentido. O sea, este párrafo que yo estoy diciendo tiene sentido, comunica la forma, o sea, comunica visualmente y comunica, el texto comunica hacia el objetivo que, que queremos apuntar. Entonces la idea es, por ejemplo, y esto yo también lo hago con los posteos de Instagram, ¿no? Después que termino los leo en voz alta, por eso es que me parece increíble que tengan errores ortográficos, me estresa demasiado, no entiendo. Voy a tener que meterlos en un robot. Este, y digo, bueno, a ver, si yo soy una persona y leo esto en voz alta, tiene que tener completamente sentido. Y si no tiene sentido, reviso, quizás falta una coma, quizás falta un punto, eh, quizás falta poner algo que corte un poco el flujo y, y explicar que viene otra, otra parte. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, la idea con una landing sería, bueno, hola, eh, te resolvemos tal cosa y tenemos estos beneficios, porque nosotros, no sé, con nuestro equipo de tanto, ofrecemos estas herramientas que son hechas por nosotros. Y es por eso que si quieres resolver, resolver tu problema X, nos puedes escribir a tal lado. no Básicamente es eso. Entonces, para mí, yo lo veo como storytelling de, de dos lados. ¿no? El storytelling interno hacia mí, de lo que yo estoy diseñando, y el storytelling hacia afuera. Que puede ser tu jefe, tu equipo, tu equipo de otras personas que no están directamente ...relacionadas conti, contigo y eh, el cliente como tal, ¿no? Entonces, nada, este episodio es como un episodio súper sincero de... ...miren, chicos, <risa> esta es mi realidad, ojo, esta es la mía, ¿no? Eh, pueden haber equipos, y yo estaba estado en equipos, donde no tocas una letra... ...donde te dan un documento y copias y pegas, copias y pegas, copias y pegas... Este, ...y los textos si vienen a tiempo y los textos te vienen completos... ...y súper mega revisados y todo eso y he estado en equipos donde tú eres el que redacta y he estado en, en equipos donde cambia según el proyecto. Entonces, sí me parece muy importante re, re, eh, recordar eso, ¿no? Esta es mi realidad, esta es la forma en que yo enfrento el storytelling, eh, más allá de las recomendaciones que les leí. Este, y bueno, nada, eso. La realidad, eh, el storytelling es algo que yo... ...obviamente ya conocía de hace algún tiempo... ...pero aplicado, aplicado... ...de forma hiperconsciente... ...y cuando hablo de hiperconsciente es hiper... ...literalmente decir en mi cabeza... ...bueno ok, voy a contar esta historia... ...déjame ver cómo la armo... ...entienden, tipo eres súper consciente de lo que estás haciendo... ...y cómo estás armando la historia... ...no haciéndolo... ...ahí a ver cómo me sale... O, ...o bueno, storytelling... ...déjame agregar entonces un par de palabritas acá... ...no, no, no, es tipo literalmente... ...déjame ver cómo puedo contar esta historia desde el lado diseño y si me toca hacer algún texto bueno obviamente un texto pero esa es mi forma de hacerlo yo espero que les haya ayudado yo espero que si están trabajando y de repente ven que es a un una pata que a ustedes les hacía falta le sirve para algo si aún no está trabajando ya puedes ir practicando puedes ir, ir haciendo proyectos tus casos de estudio concepto e ir viendo cómo explicar eso de manera de una mejor manera literalmente si se lo explicas a tu mamá debería entenderlo y no completo, espe específico, ¿no? Pero debería entender como la idea general. Este, y nada, sí. Eh, obviamente, eh, en los próximos episodios va a haber uno que es de, ya está grabado, por cierto, con Emiliano Cosenza, donde él explica estas cosas mucho mejor, porque él es, él es eh, UX Writing, él hizo el robot de la ciudad de Buenos Aires, para la gente que está afuera y no lo conoce. Y eh, él domina estos temas mucho mejor que yo. Pero me parece súper interesante que esté mi punto de vista, ¿no? Y el punto de vista de una persona que lo usa en otro nivel, ¿no? Que lo usa de otra forma y para otras cosas. Así que, bueno, nada. Los dejo. Esto es un episodio... No sé, si pongo en promedio los episodios del podcast, creo que esto es como la mitad, más o menos, ¿no? No sé. Eh, quiero aprovechar para decirles también que que nada que ah Dios mío el Patreon está ahí está activo eh, tienen varios planes yo puse como que cosas más o menos baratas o sea no, no quiero que ustedes o sea, primero que todo no es obligación de nadie pagar nada de eso no pero dije bueno quiero que los planes tengan que aporten valor real a la persona que lo esté pagando pues así que nada si quieren lo pueden revisar está allí ahí también está la página del podcast también ya la hice la hice en Webflow no sé si, llegan, si me están escuchando en este momento y les gustaría, por ejemplo, que haga un episodio de cómo hice la página web del podcast en, a ver, 9, 10, 11, 12, 1, 2, en 5 horas, eh, me avisan. Es gratis, Webflow es gratis. Eh, y bueno, esas 5 horas incluyen entender la plataforma y cometer el error más grande de mi vida, que es, bueno, diseñarlo en la plataforma. Lo que pasa es que me emocioné. Y no me fui el papel y lo hice, pero bueno, no importa porque la página está allí, sirve, está buenísima, eh, ahora lo que me toca es rediseñarla, pero si eso es algo que les interesa y les gustaría que yo explique, lo puedo explicar sin ningún problema en un episodio que obviamente estaría buenísimo que tenga eh, video, así que sería cosa que me digan, ¿no? y más allá de eso eh, viene ahora un episodio de, a ver si me da tiempo de buscar aquí en la carpetita, de esta compu que es extremadamente lenta eh, vienen ahora cuatro episodios para abril que son Ya les voy a decir un episodio con Luis Moreira desde Ecuador, que está haciendo un proyecto muy parecido, bueno no muy parecido no está haciendo un proyecto de UX en Ecuador este, que no tiene nada que ver con Padrinos UX donde hacen eventos y hacen talleres y todas estas cosas, ¿no? En, según lo que él me explicó, eh, el, o sea, es, esos, esos proyectos no son tan comunes en Ecuador. Eh, bueno, ya les dije, ¿no? El episodio de Emiliano Cosenza, después tengo un episodio con Daniel, eh, ah, Daniel, 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 no me acuerdo el apellido, con Daniel, a ver si me meto estar el nombre con Daniel. Él trabaja en RGA. No, si no conocen, RGA es una agencia. Él está en la parte de, del equipo de UX y lo que hizo fue básicamente responder todas las, las dudas que ustedes tienen, en, de, que me han hecho como que a, a diario eh, por Instagram, pues digamos. Él agarró y me dijo, Chris, vamos a responder todo eso. Entonces yo agarré un montón, las agrupé, las promedié y las agarramos. Y después está un episodio con ya les dije, ¿no? con los tutores y profe la profesora de UX de Coder House donde, nada, ellos hablaron un poquito de ellos cada uno, obviamente y después hablamos de Coder House, de cómo es el curso de, de cómo se lleva, cómo lo evalúan, por qué es bueno, por qué no es bueno lo que sea, para que ustedes, eh, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan una, una crítica del, y una idea de cómo es el curso y digan, bueno, esto es para mí o no es para mí o simplemente investiguen otro, ¿no? Eh, de hecho, mi idea sería lo ideal, invitar a gente de Akamika, a que hable Akamika y después invitar a no sé quién más pueda estar, pero que estén todos pues, y la gente sea, tenga la capacidad de entrar al podcast y ver qué curso se adapta mejor, si es que, si es que alguno de esos cursos se adapta, ¿no? porque otra opción siempre es aprender solo o por otras, otros cursos internacionales. Así que nada, los dejo, les agradezco un montón, espero que este episodio medio extraño, medio mezclado con un poco de todo les guste, y nada, eh, lo último antes de irme, dentro de poco seguramente estaré cambiando un poco el podcast, eh, los formatos, los estilos, incluso el diseño de Instagram lo voy a estar cambiando, así que nada, se viene todo eso. Chau chis, nos vemos en la próxima. One, two, three. The experience has ended. Ended.